0: Die Wortmeldungen-Shortlist. Zehnmal wortwörtlich hören, was andere schreiben und sagen. Ich bin Gesa Ufer und Sie hören Folge 4 mit Melinda Nadia Bonnyi. Die ungarisch-schweizerische Schriftstellerin und Musikerin ist Jahrgang 1968. 2010 wurde sie für ihren Roman Tauben fliegen auf, sowohl mit dem Deutschen als auch mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet. Im Alter von fünf Jahren kam sie als Angehörige der ungarischen Minderheit aus Jugoslawien in die Schweiz. Erst vier Jahre nach den Eltern durften ihr Bruder und sie damals einreisen. In ihrem Wortmeldungentext »Überfremd« beschäftigt sich Melinda Nadja Bonji ausgehend von dieser prägenden Familiengeschichte mit der Ausgrenzung und Feindseligkeit einer ganzen Gesellschaft. Dabei steht eine Reflexion über das Wort überfremd am
1: Anfang. Belinda Nadja Bonji über die Recherchen zu diesem Wort. Dieser Begriff Überfremdung wurde in der Schweiz erfunden, wurde dann auch in Deutschland aufgenommen, rassistisch geprägt, aber es war schon von Anfang an natürlich diese, dieses ausgrenzende Moment, der wichtig war für diesen Begriff und die Fremdenpolizei wurde 1917 in der Schweiz ins Leben gerufen und die hatte eben die Aufgabe, sich mit diesen fremden Elementen in Anführungs- und Schlusszeichen zu beschäftigen. Also überfremd beschreibt eine Geschichte, die man eben so gar nicht so kennt bezüglich der Schweiz, weil die Schweiz sich ja immer sehr brüstet mit ihrer humanitären Tradition, mit, mit dem Roten Kreuz, mit Henri Dunant, mit der Sie haben viele Bilder im Kopf, wenn Sie an die Schweiz denken, aber sicher nicht Fremdenfeindlichkeit in erster Linie. Und es ging mir einfach darum, nochmals genau hinzugucken, weil eben diese Überfremdungsinitiative, diese Schwarzenbach-Initiative, sich in diesem Jahr, in diesem Pandemiejahr, ja ein Jubiläum gefeiert hat, also das 50-jährige Jubiläum. Und da bin ich einfach nochmal in diese Familiengeschichte, die eben eine große politische Geschichte ist, eingetaucht vor 50 Jahren sagen, sie scheiterte
0: diese sogenannte Schwarzenbach-Initiative mhm. knapp. Wir kennen vielleicht Annemarie Schwarzenbach, diese ja. Globetrotterin, diese ja frühe Feministin, so eine wirklich legendäre Frau, die würde man erstmal jetzt mhm. überhaupt nicht mit diesem anderen Thema in
1: Zusammenhang bringen. Wer mhm. war Schwarzenbach? James Schwarzenbach, um den es hier geht, war tatsächlich auch verwandt mit Annemarie Schwarzenbach. Also er war ein, ein reicher Mann, aus einem Textilimperium und er wurde politisch aktiv schon zu seiner Studentenzeit und hat damals schon eben gegen die sogenannten Linken protestiert. Er war engagiert in der sogenannten Frontistenbewegung der Schweiz. Dann eben in den 60er Jahren hat er sich stark gemacht für diese fremdenfeindliche Initiative und hat dadurch unglaublichen Zulauf bekommen. Und was das für die ganze Schweiz bedeutet, dass so eine Figur, so eine Macht erlangen konnte. Also da müsste man eigentlich noch ganz viele Bücher darüber schreiben.
0: Ich finde an Ihrem Text so großartig, wie Sie eben zeigen, dass obwohl ja diese Initiative gescheitert ist, wie Sie sagen, sehr mhm. knapp, das Leben der Neuankömmlinge in der Schweiz geprägt war von dieser Fremdenfeindlichkeit. Mhm. Und das mhm. zeigen Sie anhand Ihrer eigenen Familiengeschichte, der Sie da mhm. wirklich nochmal richtig gründlich nachrecherchiert haben. Wie war das Ankommen in der Fremde? Bei Eltern muss man ja sagen, die Sie erstmal im Grunde auch wieder kennenlernen mussten.
1: Ja, also es war so, dass ich meine Eltern nicht mehr gekannt habe. Also ich hielt immer den Papst Johannes Paul für meinen Vater, weil meine Großmutter, bei der ich dann aufgewachsen bin, ein kleines Bild hatte. Also das war das einzige Bild an ihrer Wand und ich hielt, ich dachte einfach immer, das ist mein Vater. Ich bin in die Schweiz gekommen. Ich kann mich gut daran erinnern, an eine absolut traumatische Zeit, weil meine Eltern, als ich gekommen bin, eben immer noch keine Möglichkeit hatten dass ich eben bei ihnen lebe und ich habe dann die Zeit unter der Woche bei einem Eltern-Ehepaar verbracht, in einem, ja, in wirklich, in einem, ja, für mich, genau, Sie merken es, also in einem sehr, unter sehr schwierigen Umständen und diese Erfahrung eigentlich auch der Sprachlosigkeit, also dass mein, mein Ungarisch eigentlich nichts mehr taugt oder von niemandem verstanden wird, das war für mich eigentlich der Moment eine sehr, sehr einschneidende Erfahrung. Ich glaube, diese Situation, also dass man eigentlich das auch vom politischen System her Familien zumutet, also dass die Kinder illegalisiert werden, dass äh, Menschen eigentlich total ausgenutzt werden, also wirklich in sklavischen Verhältnissen im Grunde genommen leben müssen. Das war also, das ist für mich wirklich so ein großes Thema. Das, das ist für mich auch überhaupt nicht abgeschlossen. Und das habe ich auch in diesem Jahr gemerkt, weil ich sehr viele Menschen getroffen habe, die also beispielsweise italienische Kinder, die in, in Schränken versteckt worden sind. Also eben dieses ganze Thema der Illegalisierung von Kindern, das, das ist für mich so groß, dass, dass ich gemerkt habe, also das ist nur der Anfang, also dieser, dieser Text überfremd ist eigentlich wirklich so der Beginn. Wir müssen einfach weitergehen, weil dieses Kapitel ist ja überhaupt nicht abgeschlossen. Also wenn wir jetzt im Moment sehen, was politisch passiert in vielen Ländern und auch in der Schweiz, das ist nicht einfach 70er Jahre, sondern das ist Gegenwart. Melinda, Nadja Boni, lassen Sie uns einen kurzen
0: Ausschnitt hören aus ihrem Text »Überfremd«.
1: »Überfremd«. Diesen März hätte ich an einer Veranstaltung des Historischen Instituts in Bern teilnehmen wollen. Thema wäre die Schwarzenbach-Initiative gewesen, die am 7. Juni 1970 von den Schweizer Männern abgelehnt worden war. Aber nicht Schwarzenbach sollte im Zentrum stehen, sondern die Frage, wie die Italienerinnen und Italiener als größte ausländische Bevölkerungsgruppe den Abstimmungskampf erlebt haben. Endlich, dachte ich, wird in dieser Geschichte ein entscheidender Perspektivenwechsel vollzogen. Weg von dem reichen, mächtigen Spross eines Textilimperiums, dem Redner, Politiker und Publizisten, dem Herausgeber von Büchern und Zeitungen, dem man aus mir völlig unverständlichen Gründen Charisma attestierte. Dem Bewunderer von Mussolini, Salazar und Franco, der befreundet war mit dem Faschisten und Holocaustleugner Gaston, Armand, Amodrou und Franz Riedweg, einem der ranghöchsten Schweizer in der Waffen-SS. Weg also von diesem gediegen auftretenden Scharfmacher, Antisemiten und Antikommunisten. Hin zu jenen Menschen, die bis zum heutigen Zeitpunkt kaum gehört worden sind, mit ihren Erzählungen, Erlebnissen rund um die Abstimmung, aber auch ihren Kämpfen gegen die Initiative. Ihre Stimmen sind ganz offensichtlich auch 50 Jahre später noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Von Nadia ich finde sehr eindrucksvoll, wie Sie aus Ihrer persönlichen
0: Erfahrung und Geschichte heraus angefangen haben, die politischen Strukturen zu verstehen. Sie haben zum Beispiel Schweizer Geschichte studiert und Sie haben jetzt in den letzten Wochen unendlich viel Zeit und Kraft in einen Aufruf gesteckt, den Sie nennen gegen die Gleichgültigkeit. Vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen schildern,
1: um was es da geht. Ich meine, es geht wieder um das Schweigen. Also ich habe eigentlich monatelang geschwiegen, weil ich gar nicht verstanden habe, was jetzt im Moment abgeht. Ich habe den Politikern und Politikerinnen zugehört, wie sie sprechen. Und irgendwann, Ende November, habe ich es nicht mehr ausgehalten. Also da wurde ja immer wieder behauptet, in der Schweiz erst sterben ja nur Menschen über 80 beispielsweise. Wenn man sich vorstellt dass so ein Satz, was das bedeutet, also das ist eine, eine, ein moralischer Tiefpunkt, eine Rohheit, die einfach nicht zu akzeptieren ist. Und ich meine, das war für mich so der Anfangspunkt, wo ich gedacht habe, ich muss irgendwie etwas unternehmen. Und dann habe ich einen Aufruf gestartet, also es ging mir aber auch eben um das Pflegepersonal, die, die, die ganze Gesund, das ganze Gesundheitswesen, das jetzt seit Monaten am Anschlag ist in der Schweiz, da wurde es vom Parlament im Sommer abgelehnt, also eine Lohnerhöhung. Es ging mir auch darum, dass einfach diese ganze Krankheit, also dieses Virus hingenommen wird, ohne dass man weiß, was das eben für Langzeitschäden verursacht, auch bei jungen Leuten. Und insofern habe ich da einfach ja, versucht, Worte dafür zu finden, habe einen offenen Brief geschrieben und dann sind einfach total viele Reaktionen gekommen und das hat dann so das eine, hat das andere nach sich gezogen und jetzt sind wir mittlerweile bei einem zweiten Aufruf. Also wir bleiben da einfach dran, aber der Ausgangspunkt, um da noch den Bogen schlagen, war eben diese Gleichgültigkeit, also diese moralische Verrohung, die ich einfach nicht mehr akzeptieren konnte. Melinda
0: Nadja Bonny und ihr Wortmeldung Text überfremd. In der nächsten Folge unseres Wortmeldungen podcasts stellen wir Ihnen die Lyrikerin und Schriftstellerin Marion Poschmann vor, die anhand von Bäumen in der Stadt Poesie, Biologie und Politik miteinander verbindet. Alle zehn Shortlist-Texte können Sie nachlesen auf der Webseite wortmeldungen.org. Der Wortmeldungen-Literaturpreis für kritische Kurztexte wird jährlich von der Crespo Foundation verliehen.